0: Eu sou Cícero Bernardes e este é o Menos no Esporte, seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete, até campeonato de peteca, eu tô aqui pra contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é sexta-feira, 20 de agosto de 2021. Tem muita bola para rolar neste final de semana. Então vamos começar. Pela 12 rodada da Série D, temos mais um fim de semana de confrontos mineiros. Amanhã, às 16 horas, a Caldense recebe o Boa Esporte no Ronaldão, em Poços de Caldas. E no domingo, também às 16 horas, Patrocinense e Uberlândia se enfrentam no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio. Pela 13ª rodada da Série C, amanhã, às 15h, o Tom se enfrenta o um Ferroviário, no Estádio Osir Cabral, em Fortaleza, no Ceará. E pela Série B, hoje à noite tem Cruzeiro em campo. A equipe Celeste enfrenta o Confiança, às 21h30, no Mineirão. O jogo de hoje marca a volta da torcida cruzeirense ao estádio. Autoridades sanitárias da Prefeitura de Belo Horizonte permitiram a presença de público limitada em 30% da capacidade do estádio. Portanto, o evento desta noite poderá receber 17.971 espectadores, de um total de 62.170 lugares. Outra novidade para a partida desta noite é o uso da tecnologia do hábito de vídeo, o VAR, que começa a ser utilizado a partir desta etapa na Série B. O acesso do torcedor ao Mineirão será liberado mediante apresentação de teste negativo de Covid-19 em exame realizado no período de 72 horas antes da partida. Na parte interna do estádio, os cruzeirenses terão de usar máscara e manter distanciamento de um assento frontal e lateral em relação a pessoas fora do círculo de convívio. As aglomerações no jogo entre Atlético e River Plate na quarta-feira pela Libertadores ligaram um sinal de alerta na administração de Belo Horizonte. O prefeito Alexandre Calil afirmou ter ficado desesperado ao ver as imagens de uma multidão desrespeitando os protocolos de prevenção ao coronavírus dentro e fora do estádio. Apesar de sua contrariedade em relação ao acontecido, Calil ressaltou que os torcedores celestes não seriam penalizados pelos acontecimentos em Atlético e River Plate. Abre aspas, de maneira alguma, o Cruzeiro não tem nada a ver com o comportamento da torcida do Atlético. Não faz sentido o cruzeirense pagar por isso. Fecha aspas. Então, para o jogo dessa sexta-feira, o Cruzeiro priorizou a venda de ingressos aos sócios torcedores, que contaram com 30 a 100% de desconto. Os valores cheios dos bilhetes variam entre R$ 70 e R$ reais. Com 21 pontos na Série B, o Cruzeiro precisará de mais de 70% de aproveitamento no retorno para chegar ao 61 e retornar, então, à elite do Campeonato Brasileiro. Para a partida desta noite, o Cruzeiro volta a contar com o lateral esquerdo Jean Vitor, que cumpriu suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Náutico. Luxemburgo ainda pode promover a entrada de Wellington Nem no lugar de Dudu. Na zona de rebaixamento da Série B, com 13 pontos, o Confiança é dirigido pelo técnico interino Zé Carlos Leal, desde a demissão de Rodrigo Santana, ex-atlético, no fim de julho. E os prováveis times, então, para esta noite, para o Cruzeiro, temos Fábio, Norberto, Ramon, Eduardo Brock e Jean Vitor, Adriano, Rômulo e Giovanni, Bruno José, Dudu ou Wellington Nem e Marcelo Moreno. No Confiança, Michael, Marcelinho, Nery Bareiro, Vinícius Santana e Lucas Sampaio, Madison, Gemerson e Álvaro, Luide, Gustavo Ramos e Hernani Brocador. Sim, aquele mesmo do Flamengo. Hoje pela manhã, houve uma reunião entre os dirigentes dos clubes da capital com a Prefeitura de Belo Horizonte sobre os cuidados necessários para a presença do público nos estádios em BH. O encontro foi convocado às pressas após a cena de aglomeração diz desrespeito aos protocolos anti-Covid-19 pelos torcedores no jogo de quarta-feira. Participaram da reunião Alencar da Silveira Júnior, presidente do América, Sérgio Coelho, presidente do Atlético, Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, além do diretor do Mineirão, Samuel Lloyd. Os dirigentes foram recepcionados pelo Secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado. Na saída da reunião, Samuel Lloyd anunciou que medidas mais restritivas serão tomadas para essa segunda partida com o público. Para o jogo de hoje à noite, serão implantadas medidas de horários. O torcedor deve chegar até às 21 horas à esplanada do Mineirão para evitar qualquer tipo de tumulto na entrada. De acordo com Samuel Lloyd, o Mineirão vai ceder à Prefeitura gradeamento para evitar aglomerações e festas no entorno do estádio. Abre aspas. Contamos com a compreensão do torcedor. Estamos em uma pandemia e a variante Delta nos preocupa. Todos precisam tomar cuidado, usar máscara o tempo inteiro. Mensagens serão emitidas no áudio do estádio e nos telões para lembrar os torcedores da importância de seguir os protocolos. Fecha aspas. Ele também reforçou que a maior preocupação é a presença de pessoas no entorno do Mineral. Pois vale lembrar que os torcedores que estão dentro do estádio, eles foram testados pela Covid-19. O problema então são os que ficam do lado de fora, que as pessoas acabam se misturando com quem não está testada. O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, garantiu que o clube pretende contribuir com as ações de prevenção ao coronavírus e pediu conscientização dos torcedores. E pela 17ª rodada da Série A, Atlético e América só voltam a campo na segunda-feira. Os dois times têm confrontos às 20 horas. O Galo enfrenta o Fluminense em São Januário, no Rio de Janeiro. Já o Coelho recebe o Red Bull Bragantino, no Independência futebol feminino. Amanhã, às dez e meia da manhã, tem o segundo jogo das semifinais do Brasileiro A2. As Vingadoras recebem o Crespon no Sesc Venda Nova, com a vantagem de ter vencido o primeiro confronto lá no Distrito Federal por 1 a 0. É dia decisivo para a equipe do Atlético, que já está garantida na elite do futebol feminino para o próximo ano, mas é claro que também quer levantar o troféu e o Campeonato Mineiro de Futebol Feminino. A, a Federação Mineira de Futebol divulgou a tabela da primeira fase da competição. Serão seis equipes participantes em primeira fase de turno único. Quatro delas se classificam para as semifinais, que vão ser disputadas em jogos de ida e volta. Já a final será numa partida única. O campeonato começa no dia 24 de setembro e a final será disputada em 13 de novembro. Os clubes participantes são América, Atlético, Cruzeiro, Funorte, Ipatinga e Social. Na primeira rodada teremos, então, no sábado, dia 24 de setembro, as Espartanas contra o Social, no Sesc Venda Nova, às 15 horas. No domingo, dia 25, também 15 horas, tem Vingadoras contra Funorte no Sesc Venda Nova e o Cruzeiro pega o Ipatinga na Arena Veracruz, em Betim. Paralimpíadas de Tóquio, está chegando o dia, terça-feira que vem, dia 24. E vamos então seguir falando dos representantes mineiros no Japão. Hoje eu falo de Claudinei Batista, mineiro de Bocaiúva. Em 2005, sofreu um acidente de moto e, devido aos ferimentos, teve que amputar a sua perna. Claudinei, então, depois, se entrou para o atletismo e conquistou a medalha de ouro após quebra de recorde nos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. A classe que ele disputa é a F-56, no lançamento de disco. Claudinei também foi prata em Londres, no dardo, além de ouro no disco e prata no arremesso de peso, ambos no Parapan de Lima, em 2019. Quem também disputa medalhas em Tóquio é o belo-horizontino Harley Damião, judoca, ele está na categoria até 81 quilos. Ele treina no Centro de Emancipação Social e Esportiva para Cegos, o SESEC, em São Paulo. Harley participou das Paralimpíadas de Londres em 2012 e também na Rio 2016. Vamos então ficar de olho nas Paralimpíadas. Eu volto então amanhã para falar do resultado do jogo entre cruzeiro e confiança que acontece hoje à noite, mais detalhes das partidas do final de semana com as possíveis escalações e, claro,